2: Arranca la competición del mundo de las dos ruedas. Lo hace este fin de semana y lo hace en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Se va a disputar parte del Campeonato de España de Cross Country y también del Campeonato de Andalucía. Es la primera actividad del mundo de las dos ruedas que se desarrolla en nuestra tierra y la primera también que abre el calendario a nivel nacional. Enseguida saludamos al presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo para hablar de esto y de cómo se prepara también la temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP. Va a haber dos andaluces en las carreras del Campeonato del Mundo. Uno en Moto2, que repite, Marcos Ramírez, y un jovencísimo, David Muñoz, un piloto sevillano que se incorpora a la categoría más pequeñita del Mundial, a Moto3. Hablaremos de las dos, pero también de las cuatro ruedas. Enseguida saludamos a la primera comisaria técnica de coches que participa en el Dakar. Es española, es andaluza, de la Sierra de Cádiz, en concreto de Villamartín. Es mecánica de profesión y se llama Miriam Silva. Hablaremos con ella porque ha cumplido su sueño. Ha participado en el Dakar, en Arabia Saudí, nos va a contar su experiencia.
0: El circuito con Fernando García en Rai.
2: Arrancamos, en la realización están Marcelino Fernández y Pepe Rosales. Las motos. Bueno, todo acaba y todo empieza, tenemos ya a las puertas este fin de semana La primera actividad del mundo de las dos ruedas, del mundo del motociclismo Que se va a celebrar no solo en Andalucía, sino en toda España Se disputa en Jerez, pero como digo, abre el calendario motociclista a nivel eh, nacional Está con nosotros al teléfono el eh, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez Juan, muy buenas tardes Buenas tardes, Fernando Que todo acaba y todo empieza, decía
0: Sí, sí, y además acaba tarde y empieza pronto. Y empieza pronto. Que, que, que todavía te come más el terreno.
2: Tenéis ya este fin de semana la primera actividad y todavía no ha pasado enero.
0: Sí, sí, sí. Bueno, había que empezar. Es un campeonato, el de Cross Country, que se pretende hacer, eh, que sirva incluso un poco de entrenamiento a los pilotos de enturo antes de, de que empiece la temporada. Y bueno, sí, es, un, es un tipo de competición muy especial Porque es una carrera de resistencia en el campo y tal Muy bonita, además
2: uh -huh. El tiempo está acompañando, bueno, para esto, para otras cosas, ¿no? Porque en el campo están que, que se tiran de los pelos Pero es verdad que están viniendo días propicios para estar en el campo con una, motocic con una motocicleta eh, ¿Cómo empieza, Juan? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llega este 2022?
0: El ambiente parece que bien De momento, en esta carrera en concreto... Ya hemos llegado lo, eh, del campeonato de Andalucía Que se corre junto con el del campeonato de España Ya hemos llegado a 120 inscritos O sea que más los 70 que hay de la española Pues puede haber eso, unos 180 o 190 pilotos el, el domingo
2: uh -huh. Y eso con respecto a lo que ha habido en otras ediciones ¿Cómo, cómo se ve?
0: Pues con un 20 o un 25% más de participantes uh -huh. o Al sea, principio parece que hay ganas eh, hay mucho ambiente eh, nosotros tenemos la asamblea el día 5 y se aprobarán si Dios quiere unas ayudas especiales a, para los circuitos de motocross que, que sirvan para renovar los circuitos y y realizarle reformas en condiciones y todo eso, habrá ayudas para pilotos también. No sé, hay que, hay que empezar el año con energía y con alegría.
2: Uh -huh, porque la COVID también ha dejado su mella ¿no? en, en el mundo de las dos ruedas en eh, sí. estos últimos dos años, ¿no?
0: Sí, sí, ten en cuenta que el año pasado no solo MotoGP, sino nosotros tuvimos que empezar todos nuestros calendarios a puertas cerradas. O sea que eso, eso requiere un esfuerzo personal de los organizadores de los clubes tremendo y encima eh, un esfuerzo económico porque al no haber entrada de público pues eh, las cosas hay que hacerlas al pecho descubierto pero afortunadamente el año ha sido muy bueno la respuesta tanto de pilotos como de como de los clubes ha sido tremenda y bueno y eso ha hecho que que el año se haya cerrado bien deportiva y económicamente, que es
2: uh -huh. muy importante. Estamos hablando de pruebas que se realicen, que se realicen, realizan al aire libre, lo cual es una gran ventaja, ¿no?
0: Sí, claro, porque además encima, a ver, en, en los circuitos nuestros, eh, ojalá pudiéramos meter el 75% del de aforo que podrían tener, ¿no? Pues son, eh, son un espacio muy, muy abierto, tanto... Bueno, y lo del circuito de este domingo no te quiero ni contar no el espacio se ha abierto pero aparte es un circuito de motocross un, un trial un enduro bueno pues afortunadamente ya ya parece que las restricciones que nos obligaban a, a estar muy muy recogiditos ya van pasando y, y eso va a hacer que que el público se pueda acercar a ver las carreras que, que los pilotos puedan acudir acompañados que la normativa era súper estricta incluso tan estricta que el, al pie de la letra un menor no podía ir acompañado por los padres uh -huh. sino solo por uno ¿no? Y eso, esas cosas afortunadamente están acabando bueno y, ah, eh, ah, perdona ¿sí? respetando, que se me ha olvidado decirte al hilo de todo nuestra primera actividad no competitiva pero sí que ha sido un bombazo, fue el fin de semana pasado no en Osuna que hicimos la, la primera eh, el, 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 pero que no sé cómo la primera actividad de esta federación que fue un campus para los niños pequeños de motocross tuvimos 47 pilotos con un, con dos monitores excepcionales como son eh, Dani Torres y, y, uh -huh. y, este, y el Sergio de eh, que fue campeón del mundo de duro y como digo 47 pilotos que echaron dos días tremendos allí que el motocross nos puso el circuito de Dulce y que y que los niños están locos ya, por empezar a correr, o sea que, uh -huh. que ya estamos todos disparatados.
2: <risa> Eso te iba a preguntar, eh, empieza el, el fin de semana este y ya no se para, ¿no?
0: No, ya no paramos porque ya como te digo, la semana siguiente tenemos la asamblea, la siguiente ya hay carrera, eh, tenemos carreras incluso este año ahí pues dos motocross de campeonato de España en Andalucía, hay Lógicamente las carreras de Jerez, que es un bombazo una detrás de otra, en las que están integradas también dos carreras de campeonato de Andalucía, eh, ya siete carreras de campeonato de Andalucía de motocross, eh, ocho carreras de campeonato de Andalucía de triar, de ellas dos eran en el circuito de Jerez. El, el, el tener un circuito tan polivalente como Jerez, es ¿eh? una alegría no la
2: alegría que nos claro. eh, Bueno, hablando de, de Jerez eh, ya tenemos el calendario del Campeonato del Mundo de, de MotoGP, esperemos que, que la COVID siga dejando que se celebre con, con absoluta normalidad, de nuevo el Gran Premio de España en, en el circuito lo cual hay que celebrar cada año que se celebre porque no es fácil y de hecho hay cierto riesgo a que en alguna ocasión, algún año venider no tengamos la, la oportunidad, entonces echaremos de menos lo que no tenemos pero mientras tanto nos cuesta valorar lo que sí tenemos y, y además con una eh, con una importante importantísima noticia con dos pilotos andaluces en el campeonato del mundo, no sé si para esa fecha ya David Muñoz podrá eh, participar o no, por la edad pero desde luego es un es un hito no tener dos pilotos de Andalucía en el campeonato del mundo
0: Pues sí, sí que lo es, ya en, en tiempo lo hubo hace mucho con Moncayo
2: con, y con José Iván,
0: ¿no? Sí, y, y entonces eh, eso, bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh, David no podrá correr todavía porque cumpleaños justo a, a, tres semanas después o por ahí, con lo uh -huh. cual... No podrá participar, el pobre además le ha pillado toda la historia esta de la reducción de las edades y, y todo eso y, y, y lo ha pillado como un, como un autobús y lo, y, y lo ha hecho pararse, pero bueno, el equipo confía ciegamente en él y eso hace que a pesar de que no pueda participar... Eh, en las primeras carreras, pues el futuro está ahí, tiene 15 años, o sea que no tiene, va a cumplir 15 años, o sea que no, no tiene... Eh, sí que es muy importante porque eh, Marco ha servido de punta de lanza en una época en la que parecía que no íbamos a conseguir volver a tener gente en el Mundial, Marco lo hizo de forma brillante en Moto3, yo creo que este año en Moto2 con el nuevo equipo tanto él como el equipo tiene mucho interés en, en hacerlo bien, el equipo va a cambiar muchas cosas de su estructura y todo eso, yo creo que, que va a ir bien. Y, y David va a ser, el, cuando empiece, va a ser la gran sorpresa de, de Moto3 este año, estoy convencido.
2: Uh -huh, nos Tenemos uno en Moto3, David, otro en Moto2, Marcos, y nos falta alguien para la categoría reina que, que si todo
0: va bien, también puede ser, ¿no? Sí, sí, yo creo que Marco este año va a estar muy, muy bien en, en, en Moto2 y con expectativas o posibilidades de poder pasar a MotoGP. El problema que tenemos es que hay, según los demás, hay exceso de españoles en, en la categoría. Pues, pues ya no, no solo son los españoles que hay en la categoría, sino los que se han criado en España, ¿no? Porque
2: al final, también, también, ¿no?
0: Al final escucha hablar a... a al campeón del mundo cortar aro escucha hablar a Peco Bañaya escuchar hablar a Gardner eh, hablando español resulta que habla mejor que su lengua materna, claro, que se han criado aquí en España uh -huh.
2: Sí, hablábamos en cierta ocasión hace ya algunos años cuando se decía aquella frase de soy español, a qué quieres que te gane eh, eh, hablábamos de que el campeonato del mundo bien parecía un campeonato de España y el campeonato de España parecía un campeonato del mundo por la cantidad de pilotos de fuera que venían aquí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, ten en cuenta el año pasado el el SBK, el Campeonato de España, tuvo la participación de 29 países distintos, que ¿eh? Una barbaridad, ¿eh? Pues, la antesala del Mundial, entonces ahora mismo, yo creo que en, en, el, en el Mundial completo, en MotoGP, Moto2 y Moto3, por lo menos el 70% o más, quizás, de la gente han pasado por, por el Campeonato de España, ¿no? Eso, eso es un bombazo. Eso quiere decir que que la cosa está bien y que se hacen bien, sobre todo, unas buenas carreras, buenísimos circuitos y, y los equipos están encantados de venir aquí a probar a, a su gente nueva.
2: Bueno, hay expectación, como se pueden imaginar... Como, como con todo aquello que, que se inicia, a ver qué pasa este año en el Campeonato de, del Mundo, hay eh, mucho por, por desvelar y deseando ya que empiecen a, a rodar las motos, en breve comenzarán los entrenamientos y pondremos en marcha esta temporada del Campeonato del Mundo de, de MotoGP, pero nos quedamos con ese titular, arranca la actividad en el Campeonato de Andalucía arranca también la actividad a nivel nacional, se hace aquí en el circuito de, de Jerez, Juan Álvarez presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo muchísimas gracias por atendernos con siempre y que este 2022 no nos depare más que sorpresas positivas
0: eso es lo que hay que intentar que, que en este caso concreto si queremos ser muy positivos. <risa> no tenemos que tener ese negativo ay por cierto Fernando otra vez el motocross hablando de al hilo de la participación el campeonato de España de motocross empieza las semanas que viene en en, en el circuito de Montadagón que está ahí en Castilla La Mancha uh -huh. Y el campeón del mundo de motocross, como no tenía la mejor casera, ha dicho, oye, ¿me dejáis correr el Campeonato de España? <risa> <risa> y va a correr la carrera, la primera carrera oficial de la temporada que va a ser el campeón del mundo va a ser en España. Qué alegría. Así que todo el todo que le guste el motocross, que vaya por allá a verlo.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de, de lo que ocurra. Juan, muchísimas gracias como siempre. Que todo vaya bien.
0: Gracias, hermano. Un abrazo. Amigo, un abrazo. Hasta luego.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es. Los rallies.
2: Vamos a saludar a esta hora de la tarde y con mucho orgullo a la primera comisaria técnica de coches en el Dakar, la primera mujer es española, se llama Miriam Silva, mecánica de profesión y como pueden imaginar, rompe barreras en el rally más duro del mundo, donde se ha estrenado en este año 2022. Es española, pero es andaluza, es gaditana, es del municipio de Villamartín, en la sierra de Cádiz, y como decimos, se llama Miriam Silva. Miriam, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y enhorabuena. Muchísimas gracias
2: Porque habrá sido una experiencia formidable, ¿no?
1: Bueno, la verdad que ha sido cumplir un sueño que yo tenía Además de la manera que, que lo he cumplido, ¿no? Siendo la primera mujer Y la verdad que todavía no quedo con mi asombro
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se llega al, al Dakar siendo, siendo de, de Villamartín? Porque está muy lejos esa prueba es la madura del mundo Dicen, ¿cómo, ¿cómo llega ¿Cómo empiezas tú vinculándote al mundo del automovilismo?
1: Bueno, yo estudié, empecé a estudiar mecánica muy pequeñita, con 16 años, y dio la casualidad que, bueno, en el municipio donde yo lo estudiaba, en Ubrique, había una subida internacional, eh, por aquí, por la zona que todo el mundo conocemos, y, bueno, gracias a un profesor mío fui a ver cómo eran las verificaciones técnicas, ahí conocí a Enrique Vidal, uh -huh. que ha sido mi mentor hasta, hasta el día de hoy, vamos. Y bueno, pues poquito a poco me fui metiendo en la Federación Andaluza Con la ayuda de José Antonio, de Manuel Alonso Y bueno, eh, hizo falta en algunas pruebas de Campeonato de España Algún comisario andaluz pues me, me iban mandando a mí algunas Fui conociendo a gente y bueno, llegó el año pasado el, el Andalucía Rally Que como sabéis uh -huh. lo organizaba David Cachera, que es el, el organizador del Dakar Y bueno, estuve trabajando allí y me lo propusieron
2: y, y tú no te lo creerías, ¿no? Yo no, yo lo tuve que preguntar
1: varias veces porque, porque
2: no me lo creía. ¿Y se dice que sí del tirón o esto hay que pensarlo?
1: Yo dije que sí del tirón.
2: Y ya, ya, y ya lo arreglaré, ¿no?
1: Ya después llamé a mi trabajo a ver, cómo, a ver cómo podía, pero yo primero dije que sí.
2: Bueno, he leído por ahí, eh, cuando le dices a tu madre que, que te han propuesto irte al Dakar, eh, cómo ella te dice un una cosa muy interesante y, y que a todos los hijos les gustaría oír de, de sus padres y de sus madres, ¿no? ¿Cómo es ese momento en que tú dices a tu madre mamá, mira lo que me ha pasado?
1: Bueno, yo la llamé corriendo porque aunque estaba muy cerquita de mi casa cuando me lo dijeron pero la llamé por teléfono y ella me dijo ah, muy bien y digo, ah, bueno y cuando llegué a mi, <ríe> cuando llegué a mi casa después digo, mamá, hija que que poco fusiva eres y me dice mira, yo te he criado para que tú te dedique a lo que te dé la gana y vayas al sitio del mundo que te dé la gana si yeah.
2: pero tú puedes con, eso y con más ya yeah. yeah, pues. bueno y, y ya llevas años ¿no? porque cuando te referías a que estabas estudiando en Ubrique te referías hablabas de la subida Ubrique ¿no? sí
1: de la subida Ubrique
2: ¿Hay, hay bueno, y... tu primer contacto con, con el mundo de la competición?
1: el primero
2: y esa experiencia Eso fue
1: en 2015
2: en 2015 o sea que llevas ya casi siete años vinculada al mundo de, de la competición ¿Cómo fue esa primera experiencia
1: pues la verdad que me, me gustó muchísimo y, y pensaba en aquel momento como yo no había descubierto aquello antes uh -huh. la verdad esa era una pregunta que rondaba rondó todo ese fin de semana sobre mi cabeza porque me, el ambiente aparte claro yo estaba empezando con la mecánica que yo eran unos coches eh, con una mecánica de competición que no tiene nada que ver Todo más limpio Unos motores nuevos Entonces aquello a mí me impactó muchísimo, la verdad uh
2: -huh. O sea, tú eres joven Y además eres mujer Y has llegado a un, a un mundo En el que hasta hace poco eh, la verdad era, era noticia el hecho de que una mujer no solo eh, fuera mecánico, fuera copiloto y fuera piloto. Ahora ya, gracias a esa comisión de mujer y motor que creó la, la Federación Andaluza de Automovilismo, cada vez es menos noticia, cosa que nos alegra, ¿no? Pero, pero ¿cómo ha sido tu llegada a ese mundo?
1: Ya te digo, llegué llegué aquel año, fui muy poquito a poco. Al principio solo iba la subida Ulique, creo que algunas más de la zona, pero... Eh, tampoco eh, era Andalucía entera ni nada era muy poquito a poco fui preparándome los reglamentos eh, como te digo Enrique me fue ayudando uh -huh. muchísimo me fue, fue contando conmigo yo iba con él llegó un momento que claro yo iba con él a todos los que él iba para poder formarme sabes mientras más experiencia pues pues mejor y, y la verdad que como te digo yo nunca nunca me imaginé yo obviamente quiero seguir muchos años más compaginando el trabajo con la carrera porque es lo que me apasiona, ¿no? Pero yo nunca me esperé de ir tan poquito a poco y llegar hasta Arabia Saudí este año.
2: Ahí está claro, porque trabajas de, de mecánico, ¿no?
1: y yo soy de en, una, en la ITV, también estoy opositando para, para profesora de FP de mecánica y los fines de semana las carreras, una vida un poquito...
2: <risa> Entretenida, ¿no?
1: Entretenida.
2: ¿Y a dónde quieres
1: llegar? Pues, sinceramente... Este año me ha enseñado a no planear tanto la vida. Bueno, voy a seguir estudiando esa posición porque, bueno, al final también necesito una estabilidad. Pero dejo el mundo de las carreras abierto a todo lo que me pueda suceder de aquí en un futuro. Uh
2: -huh. Siempre con, con ese tipo de mono, de mecánico, ¿nunca te ha dado por ponerte el otro mono y el casco?
1: Pues me encantaría, me encantaría, pero... Para eso se necesita, aparte de muchísimo dinero, muchísimo sacrificio, y yo creo que me lo tendría que plantear muy bien, pero me encantaría. Uh -huh.
2: Y volviendo al Dakar, ¿cómo es tu llegada a Arabia Saudí? Cuéntanos qué, qué sensaciones vives cuando de repente te ves allí tan lejos de, de, de Villamartín, de tu lugar de, de trabajo, de tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento?
1: Bueno, yo la verdad que gracias también a mi madre, como decía antes, he viajado desde muy pequeña. Entonces tengo, verdad, soy una persona independiente que, que está acostumbrada a eso, ¿no? Que no, no me asusto con tanta, tanta facilidad, pero eh, es que de verdad que aquello fue un sueño desde que llegué porque, mira, aquello mueve a muchísima gente de muchas nacionalidades, haces amigos desde el primer día porque, claro, ahí todo el mundo va como un poco perdido, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo los que es el primer año. Y desde el primer momento es como una, una nueva familia allí Aquello es bastante intenso, se vive todo como una burbuja Y, y le cogen más cariño a la gente eh, No sé, también la gente va a ayudar, ¿sabe? no Intentan siempre hacértelo todo más, más, más amigable, más, más bueno Y la verdad que, que la llegada fue, fue fantástica
2: ¿Lo mejor de todo que te queda? ¿Te queda alguna imagen así que, que te guardes para siempre? Una imagen que me guarde para hacer. Sí, un momento así excepcional, que dentro de lo que es ya estar ahí, algo así que tú digas, pues con esto, con esto, esto no se me va a ir nunca.
1: Pues mira, el último día nos despedimos todos, porque cada uno cogíamos los aviones a distintas horas de siguiente, Y estábamos todos llorando como una magdalena. <risa> y me quedo con eso porque aunque obviamente soy mecánica y lo que me gustaba era estar allí con los coches y todo, pero la familia que me llevo de allí. Eh, increíble y algún momento marrón algo malo algún momento marrón pues cuando tenía que quedarme las noches enteras sin dormir uh -huh. porque tenía que estar de guardia encima eh, al día siguiente a las dos o tres horas de terminar la guardia teníamos que coger un avión para ir a la siguiente etapa y claro nosotros dormíamos en unos trailes con literas por dentro que tardan muchísimas horas en llegar siguiente a la siguiente etapa uh -huh. y claro, cuando yo llegaba muerta de toda la noche sin dormir eh, la cama no estaba allí <risa> Entonces, <risa> se, se juntaba un día con otro, con otro y, y yo seguía sin dormir
2: <risa> Bueno, y tu trabajo en realidad prácticamente cuál es, ¿qué has hecho?
1: Bueno, nosotros controlamos que lo, pues, se cumpla la normativa que además este año es más exigente porque... Es el primer año que el Dakar es FIA, eh, forma parte del Campeonato del Mundo de Cross Country. Y bueno, ellos, eh, el delegado técnico de la FIA, nos da una serie de, de bueno, nos da la, la reglamentación y aparte nos da una serie de, de tareas para el día a día. Uh -huh. pues la, eh, las verificaciones primeras, las previas, son las más, las más exhaustivas porque se le hace a todo y cada uno de los vehículos durante tres días seguidos. Pero ya una vez que empieza el rally, pues eh, es únicamente hacer lo que, lo que el delegado técnico nos dice, ya sea control de, de los sistemas de extinción, control de los pesos del vehículo, porque tienen unos pesos mínimos que deben cumplir, eh, comprobar mmm, las bridas del turbo, del recorrido de la suspensión... Bueno, en definitiva se basa en hacer lo que ellos nos mandan. Uh
2: -huh. O sea, una ITV, ¿no?
1: Una ITV de carrera. Ya <risa> <risa> tengo bastante con la vida real.
2: <risa> que te vas a, a Arabia Saudí a hacer la, la, la inspección. Eh, Todo. <risa> por cierto, ¿has, ¿has tenido contacto con, con los grandes nombres de, del Dakar?
1: Eh, este año he hecho tres pruebas de campeonato del mundo y los he podido. He podido trabajar con ellos no solo en el Dakar, sino en Andalucía y en Marruecos también. Uh
2: -huh.
1: Y la verdad que ves a gente, bueno, que han sido ídolos durante tanto tiempo y esos coches tan fantásticos, ¿no? La verdad que
2: muy uh -huh. Hemos, La verdad es que hemos tenido la, la posibilidad de presenciar en Andalucía Y si no hay novedad, la vamos a volver a repetir eh, sí. eh, es, este año De ver el, el campeonato de mm, el, el Andalucía, el rally de Andalucía Puntuable para, para la Copa del Mundo Y quién nos sí. iba a decir, yo no sé a ti, pero a mí de pequeñito Que Carlos Sainz iba a estar en Villamartín o a la Tilla, o tantos y tantos La verdad claro. es que ha sido un auténtico lujazo Y está siendo, ¿no?
1: Al final nos vino bien que Marruecos cerrara la frontera. Claro,
2: efectivamente, porque ahí empezó todo. En el momento en que Marruecos cierra la frontera y David Castera se pone a buscar una opción para, para hacer ese tipo de ensayo que se hace previo al Dakar sí. y fíjate que está aquí Andalucía y debió quedar muy contento porque ha repetido después.
1: Sí, la verdad que Andalucía estuvo todo muy bien. Yo el primer año no, no pude estar, estuve en este último y la verdad que, que está todo súper bien montado la organización. Después tuve la oportunidad de ir a Marruecos y si la memoria no me falla, en Andalucía había muchísimo muchísima más participación que en Marruecos incluso
2: uh -huh. y además que te pillaba muy lejos la sede del rally te pillaba muy lejos de Villamartín y me... <risa> me
1: <tiraba cinco> <risa>
2: al Rosalejo no que era la sede de, del rally de, de Andalucía
1: y la verdad es muy fuerte.
2: bueno pues eh, es como si fuera todo un
1: sueño ¿no Miriam? es como si se hubieran alineado los astros y, y el universo quisiera me hubiera puesto en aquel momento porque uh -huh. Cuando yo empecé que me iba a decir a mí que en Villa Martín, en mi pueblo, iban a venir los de acá a una prueba, me iban a llevar, y es que no no tenía cabida.
2: La verdad es que dicho así es, parece increíble, pero es real. Y, es real. Y, y, y el valor que tiene poder conseguir las cosas que pretendes, ¿no? El, la felicidad que te aporta para el resto de, del día y de la vida, el poder ser lo que quieres ser, y tú lo has pues, conseguido, no sin esfuerzo, porque sin esfuerzo no se consiguen las cosas, pero es, desde luego, un ejemplo y un orgullo, ¿no?, para los aficionados al mundo del automovilismo, que tengamos a una mujer, que sea española, que sea andaluza, que sea de la Sierra de Cádiz, que sea de Villamartín, y que haya ido al Dakar a participar en la, que se considera la prueba más dura del mundo. Y hablando de dureza, ¿no serás muy dura en la ITV, no? Hombre. Poquito.
1: Hay que... Hay que trabajar, hay que
2: ganarse el sueldo. <risa> bueno, Miriam, que nos alegramos muchísimo ¿eh? que, que hayas podido cumplir tu sueño y que y que no te despiertes, que sigas soñando, ¿vale?
1: Ojalá,
2: muchísimas eres gracias. eres un ejemplo para, para mucha gente que, que se levanta cada día queriendo cumplir sus sueños y, y dejándose la piel, porque no solo pues no hay, Todo llega. Claro, no es solo hay que salir a, a cumplir, hay que salir a dejarse la piel y al, afortunadamente eh, los resultados llegan. Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte Miriam Muchas
1: gracias a vosotros
2: ¡Nos vamos! Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.